0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 all in 啦，其实有几个大嘅课题要讨论嘅。咁啊，事关呢呢几日咧，我哋都关心啊，睇到咦乌克兰同埋俄罗斯嗰边咧，即感觉上又要开战咯。究竟嘅情况系点样咧？咁啊，首先就请出我哋嘅 C C 评论员洪伟祥律师。Hello， 孔律师早安。
2: 早安，大家早上好。
1: 这两天呢，看到一些非常耸动的一些标题呢，就像昨天也看到乌克兰宣布了与俄罗斯断交，而乌克兰官方呢？边呢也证实了乌克兰东部呢已经有两个城市已经失守了，所以想要了解这整个状况，因为对上一次呢我们已经啊看到了 j o n a s People's Republic 还有 l o h a n s People's Republic 成为了这个独立的国家，感觉上他们已经签好了这个友好合作的条约，那现在的状况又是怎么样呢？嗯
2: ，三个星期我们有谈到克里米亚哦，其实二零一四年俄罗斯在获得克里米亚之后，克里米亚就跟现在乌克兰东部这两个宣称独。独立的国家就是刚刚 Vivian 有提到的卢甘斯克人民共和国跟顿涅茨克人民共和国，其实它的情况是相类似的啊。我们上个星期有讲到，乌克兰他已经不亲俄罗斯了嘛，他开始靠向欧美阵营，所以他的总统被弹劾，然后逃亡去俄罗斯。那俄罗斯的黑海舰队是驻扎在乌克兰的克里米亚，所以这个是对他非常严重的事情，所以他就策动了克里米亚独立，然后克里米亚独立了，当然乌克兰就会去阻止他的独立嘛。因为他们不承认他的独立，所以俄罗斯就用这个借口派兵进驻克里米亚，把克里米亚跟乌克兰的沟通、交通全部都切断，然后让它成为实质独立。其实，在二零一四年，除了克里米亚，当时另外两个省份的一部分地方，就是顿涅茨克省跟呃卢甘斯克省，他们靠近俄罗斯的那一个地方也闹起了独立，然后成立了两个独立的国家。但是当时的俄罗斯其实是没有承认他们的独立的，不像克里米亚。哦，他承认，然后派兵进去帮他们维护。当然，在俄罗斯的说法是维护他的国家主权啊，在乌克兰的说法，你就是侵略了嘛。但是当时俄罗斯他们是很明显知道，我们不可以太过过分，所以我们拿到克里米亚了。那这两个新独立的国家也是在2014年独立的，我们就不要拿哦，我们就不承认他的独立。所以他们的独立，他们有叛军在那里实质掌控者的地区，其实还不受俄罗斯的承认，俄罗斯也没有理由去实质的资助他们，所以一直面对乌克兰的剿灭。然后我们再把眼光从2014年转到今天。当然一开始整个局势会冲突，是因为北约东扩嘛，哦，然后乌克兰要加入北约，不要再受俄罗斯的制肘。那俄罗斯当然不愿意自己的后门这样子芒刺在背的情况出现，所以他就军演呐、啊，调动了15万的大军到边界那里。最后为什么会擦枪走火？上个礼拜我们有提到16号说要开打。哦，但是没有打成嘛？没想到八天后，就是昨天早上就开始爆发了。原因就是这个剿灭的行动越来越升温哦，而乌克兰他派灰军去想要剿灭这两个东乌克兰的独立的省份。那俄罗斯不想要这样子的情况发生，所以他就派兵进入了呃，去维护这两个国家的呃主权。然后，其实在派兵之前的前一天，就是两天前，普京发表了长篇的言论哦，他里面有说到乌克兰其实是。俄罗斯的一部分，呃，也有提到这两个国家。现在我们俄罗斯承认你的独立，所以我们会来派兵进来帮助你，确保你的独立。所以，他整个抗战的理据是在这里
0: 。所以我们看到，像现在目前呢，呃，俄罗斯就从不同的一些地方就入侵了这个乌克兰嘛。所以你看到不同的一些新闻报道啊，不同的一些观点都觉得说，哎，到底这个俄罗斯的总统布京呢，他到底要的是什么呢？有些觉得说，哦，他要重振他自己那种帝国梦啊。
2: 呃，老实讲哦，我们上星期有说到普京。是一个狂人呐、啊，跟金正日、金正恩他们是同一类型的，所以他敢敢用这种动言动武、挑起战争的方式来获取他的利益。所以老实讲，我们普通人是猜测不了狂人的心思。<笑>你看，刚刚我说。按照理想的方法，俄罗斯应该会重演2014年的方式哦，就是确保另外两个小国的独立，然后慢慢的蚕食乌克兰，就像呃拿掉克里米亚一样。但是 Jensen 刚才也有提到，这一次的战争不一样哦。我们看他直接打到基普，基普就是乌克兰的首都，而且他登陆的地点据说是奥德赛港啊，奥德赛离克克里米亚是很远的哈，虽然也在黑海，所以他等于是从乌克兰的中后方来登陆，这很明显。就是一个侵略他国的行为。你看你在道德上是占不了制高点的哈、哦。照普京的谈话，他承认呃敦涅茨克跟呃卢甘斯克这两个国家的独立，那你保护这两个国家就可以了吗？就像2014年保护克里米亚一样。但是我们看俄罗斯的军事行动，并没有哦。如果你问我的话，我觉得普丁在赌了哦，他在赌美国北约不敢跟他们打正旗号一样来开战，不敢派兵进入乌克兰来对抗。俄罗斯的军队，他们不敢打世界大战，所以俄罗斯想用这样子的方式一次过威吓乌克兰，把他打垮。你们最好回到2014年侵我的情况，不要再像2014年拿了克里米亚，现在我们再拿了顿涅茨克跟卢甘斯克，那之后我们还是要继续吵，所以这应该是普京想要的。这这很明显是一个错误的啦。如果你问我，这很明显是错误的事情，不管用什么理由，你挥军去侵略另一个国家。在现代社会都是很明显的灭绝人类，嗯、很明显的犯罪。所以西方国家，尤其是这些强国，不应该再像以前对纳粹一样的绥靖政策。哈，像以前希特勒的纳粹一开始。要打仗的时候，要攫取领土，这些强国他们就认为给他一点土地，我们就可以安抚他，大家不用打仗。结果是什么？你用这种绥靖政策，只会姑息他，让他的野心越来越庞大的。的、呃、这个野心家觉得你们是好欺负的，你们根本不敢跟我打，所以战局才会越开越大。应该快刀斩乱麻。哦，我们看到现在欧美国家其实还没有拿出很决定性的举动啊，还在谈什么制裁别人的军队、<对>别人的炸弹已经炸到另一个国家的首都了，你还在讨论制裁，还在等开会，嗯、我觉得这是非常说不过去的、哦、
1: 所以就算是现在我们情况呢，看到欧盟已经选择了俄罗斯对于乌克兰展开的这些所谓的野蛮的攻略了，就像你所说的了，他们讲啊、呃，接下来呢将会有新的一些制裁啊，甚至是法国总统呢也说啊、呃，叫俄罗斯哦好要停手了。可是实际上，他们又会做出什么样的动作呢？比如像全球的大国美国，应该要扮演着什么角色？稍回来我们再讨论。首先 ，melody。m e l o d 早晨，有意思，你好，我系呢边人温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋继续嚟倾一倾咧，就系呢个俄羅斯同埋乌克兰嘅呢一个情況。啊吓，咁而家开始打仗噶咯噃，所以我哋请嚟咧就系时事评论员洪维省律師同我哋倾一倾呢一方面嘅。洪律师早安，两位 DJ 早上好。那乌克兰、啊、目前呢已經是受到這個俄羅斯的這個侵略了嘛？那我們刚才有聊過，就是一些歐美的一些大國，呢，他们目前还是比较行动没有那么快的，还在谈制裁，还是要开會等等。那其实这样的紧张的局势当中了，这些大国其实应该要做一些什么行动，才可以让这个战火可以停下来，或者是让这个东西可以得到缓冲呢？很明显哦，现在的欧美大国，尤
2: 其是美国的民主党的拜登总统哦，他是很没有决策力的一个总统啊，因为他第一年纪也大了，第二他本身是比较关注国内问题的一个总统，而且在美国历史上哦，通常民主党的总统都是比较反战的。呃，然后共和党的总统像布什啊，像老布什啊，哈、哦，他们都是比较会动武的。所以在这样子的情形之下，我们可以看到的，其实欧美国家他们还在用嘴巴来谴责，还在用嘴巴来制裁，然后说今晚要开会。拜登发了很多推特，呃，说我们会讨论，我们会进一步谴责，我们会进一步制裁，这些是没有意义的啊。就像二战的时候一开始的英国的首相，他当时就是他认为我们只要满。足。满足德国的胃口，满足希特勒的胃口，给他一些德国人为主的地区，划分一些地区给他，这样子就可以满足他的胃口，就可以避免战争。这样子的方法，我们叫绥靖政策了哈，就是投降主义。其实已经在历史上证明是失败的，在野心家面前，你满足他现有的胃口，并不会喂饱他，只会让他的胃口更大。所以要解决这个，很明显，俄罗斯入侵乌克兰，欧美应该及。刻的加强乌克兰的军事实力，你可能不想你的子弟兵派去送死，这点大家可以了解。但是你们必须展现出你跟乌克兰是站在一起的，而且乌克兰是一个主权独立的国家，你不能因为说乌克兰哦亲欧美，你就要打我。如果这样子的理由说得过去的话，大家可以思考一下。那印尼也可以用马来西亚跟澳洲、跟纽西兰、跟英国、跟新加坡组成军事同盟。我们在70年代的时候有签署一个五国联防同盟。那印尼可以不可以说你也跟这些国家签署了呃五国联防同盟，都是强国，那你就是要剑指我们印尼嘛？你看。马来西亚、新加坡、澳洲、纽西兰就是围着印尼的，用这样子的方式来打马来西亚，大家认为说得过去吗？哦，这是肯定说不过去的事情
1: 。那现在我们看到，如果啊美国是真的出手的话，那就可能像很多人讲说到，哎，会不会引起世界第三大战呢、啊？还是等等的？其实会全世界带来什么巨大的影响呢
2: ？当然没有人想要打仗了，哦，没有人想要引起世界大战，但是这是没有办法中的办法哦。你必须去抑制俄罗斯，你不能说哦，我们为了不要世界大战啊，我们就让乌克兰。的人民去被他国侵略，这是完全说不过去的事情。而且你要知道在欧洲，苏联解体后所成立的国家，其实不只是乌克兰，还有很多小国啊。而这些小国也早已加入北约或者是清北约。如果是按照这样子的情况，那普丁这次拿下乌克兰，而且乌克兰是欧洲。土地排行第二的大国，你乌克兰都可以这样子让他以武力的方式来征服，那其他这些前苏联的小国怎么办？我在这里也分享一个资料哦，我们上一星期的一周二音有谈到嘛，乌克兰在2014年他的总统被弹劾之前是非常非常亲俄罗斯的哦，从他1917年开始成立这个国家就以加入苏联为目的，然后苏联解体了之后他也很亲俄罗斯，在1994年的时候哦。其实有签署了一个叫《布达佩斯安全保障备忘录》，签署的国家就是美国、俄罗斯、英国和乌克兰。他们签署的目的是什么？因为当时乌克兰虽然是主权独立的国家，但是它还是很亲俄罗斯，所以它手上有大概三千枚的核子导弹。核子弹，它当时在世界上是排名第三多核子弹的国家，而这个核子弹是哪里来的？是以前苏联呃研发了，放在它国家的。那乌克兰不想要这些核子弹啊，当然它是武力的象征，但是你也要耗费很多的金钱、很多的资源去保护它、保障它，而且别的国家也会来觊觎，尤其是一些恐怖分子哦也想要这个核子弹，所以它是一个呃压力式的存在。所以乌克兰不想要这个原子弹，那。原子弹又不能随便被销毁，所以他决定把这些原子弹送回给俄罗斯。那他送回给俄罗斯了之后，他们就签署了这个《布达佩斯安全保障备忘录》。当时就是说我乌克兰，我自动把我最重要的武器给让出去。那俄罗斯你不可以，你永远都不可以侵略我，因为我把武器给了你嘛。如果俄罗斯来侵略我，美国、英国，你就要有义务要出兵哦，来保护我。所以现在俄罗斯出兵乌克兰，很明显就是。违反了当时一九九四年十二月所签署的布达佩斯这个安全保障备忘录，所以英美是有义务去保护乌克兰的哈
0: ，所以大家必须明白这个历史事件。好的，那我们呢就把这个呃俄罗斯跟乌克兰的这个情况呢就关心到这里哈，我们继续再关注下去，那看看接下来呢会有怎样的一个演变哈。上回来呢我们在马来西州奥运呢就把这个焦点拿回来马来西亚这里哈，那前一阵子呢就有两名这个马来西亚的网红身穿这个薄纱装啦，然后在这个柔。佛的皇宫前面呢，就拍了一些搔首弄姿的照片，然后来呢也让这个警方就是有接到投报，然后就去开档去调查的。那到底这些样子的举动，呃，有没有触犯到法律的呢？稍回来我们请教一下洪律师哈，继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一周 all in 啊，我哋请嚟时事评论员洪伟祥律师，洪律师早安
0: 。大家早安。
1: 好，说到我们在马来西亚的这些网红事件呢，真系可以讲话系镬镬新鲜镬镬咁啦吓。那前一阵子呢，发生了网红在柔佛王宫前面呢拍照被捕的事件，他们有在王宫前面呢去做一些脱序的行为啊，拍一些性感照等等呢，所以这个举动呢就引来很多人的不满啊，引来这个网民讨伐了，甚至呢，只对于这个柔佛的王室不敬。那对于上述的这些举止来说，其实警方分别就援引了这个破坏公共安宁和通讯及多媒体法令来进行调查。所以是因为触动了。哪一些法令而犯法呢？
2: 呃，首先他们还没有被控上法庭啦。哈、哦，警方只是援引刚刚威源所说的两条的法律，就是《刑事法典50》505条文，就是破坏公共安宁跟东讯及脱媒体法令的第二三三条文，就是滥用这个网络器材来进行调查哦。他们还没有被控上法庭，真正被控告什么罪，会不会被控告，还没有人知道。但是刚刚威源有问到哈、哦，他们到底犯下什么罪？其实现在是没有人可以说出来的。首先我们要知道在。马。马来西亚男扮女装，只要你不是穆斯林，其实是没有任何错误的。穆斯林在马来西亚是不能够男扮女装的哈、哦，各州都有他们的回教法。之前有一位很著名的美容企业家，很著名的企业家，对，叫诺萨家，他就是逃去澳洲。他逃去澳洲的原因，就是因为他说他在这里被打压，然后很多无理的罪名丢在他身上，其中一个就是男扮女装。所以穆斯林男扮女装有错。但是非穆斯林，像这两位网红，他很明显非穆斯林，其实是没有错的。所以他们男扮女装在王宫前，而且他是在王宫的草场前拍照。呃，一个没有错的事情，呃，你很难去说他是错误的。然后你说他侮辱皇室罪，呃，我觉得有一点远了哈。当然你可以这样子说，但是你实际论证起来是很远的，因为他不是在皇宫前面的大草场拍，不是在苏丹前面拍，然后他也不是在草场里面拍，是在他的外部拍，然后背后。有他们那个很标志性的皇冠，就这样子而已。所以你说他要侮辱皇室，我也觉得有一点远了。其实如果你说他们在公众场合做出猥亵事，呃，这可能是比较正确的，但是他们没有。露出重要器官哦，所以要说猥亵也不能，这就是为何警方竟然用了呃，刚刚我们说的破坏公共安宁跟呃，滥用网络器材的罪名来控告他。其实这两条法律是非常广泛的哈。之前我不知道大家还记得吗？哈，嗯，在槟城有一家餐馆用的就是呃毛泽东共产主义的贴纸，还有有一位马来同胞在网上说我支持以色列，当以巴冲突的时候，这些人。其实他们没有触犯任何一条特别的法律，严格来讲，你不能说他们错。嗯、还有包括 Sugar Daily 有做一个软件，可以让里面认识人，然后你们可以发展关系这样子。我刚刚说的这三个案件，最后他们是被什么条文来调查跟控告的？其实都是505。嗯跟233就是我们刚才提到的这两条，你看完全是公马牛不相及的错误。我们从第一个就是男扮女装，然后搔首弄姿侮辱皇室；第二个宣扬共产主义；到第三个支持以色列，支持我国不承认的国家；然后到第四个，你涉嫌卖淫。你看四个完全不同的错误，嗯、为何可以用同一个条文来控告？这很明显是这个条文本身有问题呀、啊，它太过宽广、太过无远弗届了。所以政府、嗯、呃，警方通常很容易就可以用这两条条文来让别人禁言，不管你说什么话，只要是我不想听到的，我都可以用这两条来调查你、嗯、来对付你。大家可能都不喜欢这个网红，我老实讲，我本身也不喜欢啊。然后男扮女装，有时看起来还有一点低俗，但是。我们不能因为他低俗就去纵容执法当局用这些不相干的法律来对付平民老百姓，因为他今天可以这样对付他们，明天他也可以同样的来对付我们呐。哦，说你骂政府啊，说你批评政府、啊，那你就引起公众不安，那你就滥用了网络，所以呃不应该因噎废食啦，这是我要说的、嗯
0: 嗯嗯嗯。OK， 那洪律师，以你这个法律的背景哈、哦，你看这个505跟这233的这条文，你说它很广嘛？如果说能不能够告得进啊？就是有罪啊等等的，真的是看那个法官的看。法他的判决而已吗
2: ？嗯，真的他是太广了哈、哦。其实我们之前有一个案件呐、啊，就是不知道还记得吗？纳吉还是做首相的时候，有啊、呃、一位女士，她拿着黄色的气球到纳吉的呃活动，然后就放了这个黄色的气球，当时她被逮捕也被提告哦。<是>当时提告她的条文就是类似的，嗯、说你引起了大众的不安。但是你放一个气球，怎么会引起大众的不安？就像现在有人男扮女装，怎样就会引起大众的不安？其实是距离蛮远的，而这个案件、嗯。件。在上了法庭之后。法官是宣判败诉的你告不进去， hmm. 所以这就是为什么我一开始就说这两位网红最后会不会被提告，我们不知道
1: 。好，关于这个课题，我们也继续关注下去呢。<笑>那另外一个呢，上回来我们要讨论的是关于这个社会的议题呢，最近也是讨论的非常的热烈，就是关于这个单亲母亲哈，罗秀峰面对家暴还有争取孩子抚养权，到底这个案件怎么样了呢？上回来我们继续再分析一下，守着 Melody，Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧恩。
0: 早晨，你、哦、好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依然咧就时事评论员孔伟祥律师喺现场嘅。咁我哋就继续嚟睇一睇啦，即系马来西亚最近倾得好热烈嘅一个社会嘅课题噶。阿、呃、律师，我们再来关心一下哈，就是一个单亲妈妈罗秀凤啊，她争取她孩子的抚养权啦、啊。除了说，呃夫妻之间的一些呃关系啊，或者是呃抚养权的关系之外呢，另外呢，就是关于这个为小朋友去改教的一个情况哈、啊，可以跟我们科普一下这一这个案件它的背景吗？啊，根据罗。女士的说法了，因为她
2: 的老公现在在吉兰丹的监狱里面服刑嘛，所以她无法为自己发声。那我们就只能根据罗女士的说法哦，根据罗女士的说法，她嫁给这位呃老公之后，老公完全没有养家，就靠她自己养家。而且这个老公的嫉妒心、怀疑心是很强的，一直怀疑她有外遇，所以对她家暴、呃虐待她，然后经常在子女面前说她的坏话。因为老公完全不养家，那她就只能出去做工，而她出去做工赚钱来养家，更加剧了老公对她。的怀疑，所以老公就一直毒打她，甚至毒打到她呃手臂断掉，甚至去进医院。那在2018年，她在没有办法之下，就去举报她老公家暴。在政府的协助之下，她也离开了老公，自己去外面住。但是她举目无亲啊，她本身也是一个孤儿哦。最终去了政府旗下福利局的老人院居住。在那里，他只住了一个月，还是被赶走，因为他不是老人嘛，也不符合福利局的接待，所以在没办法之下，他被赶走了，又回到老公的身边，但是他还是继续被虐打，继续受到虐待。那他在二零一九年就提出离婚，然后二零二一年法官正式宣判他们离婚，并将孩子判给他。可是他从二零一九年申请离婚就拿到临时抚养权，待到二零二一年法官正式帮抚养权判给他的这段时间。其实她都没有能找到孩子，因为老公不要把孩子交给她。然后她老公在2020年的时候，因为毒品罪被判入监狱，孩子就突然凭空消失了，也不在她老公的。呃，妈妈就是他家婆这一边，所以他一直找都找不到，直到去年尾、今年初的这段时间里面，他才找到了他的三个孩子，两个是十四岁的双胞胎女儿哈，在北马的玻璃市一个回教的 NGO 里面找到，然后他的儿子是在槟城的 Dasy Galugo 的宗教学校找到，当时。他的三个孩子已经被转换成了伊斯兰教，所以在这样子的情况之下，宗教局当然不愿意把孩子转回给他，交回给他了。但是，他有法庭的庭令哦，我是法庭判给我抚养权的，所以你们这些监护人是没有法律地位的。在双方讨论了之后哦，就是罗女士跟玻璃市的宗教局，他们决定把孩子暂时交给第三方，就是玻璃市的福利局抚养。啊，母亲其实是同意的。我看到网络上很多人说，诶、哎，福利局是站在回教局这一边，然后不给妈妈看。其实这点是不正确的哈、哦，因为是母亲罗女士本身同意，而她同意的原因，第一是当时这些孩子他们表达了自己的愿望，哦，已经14岁跟10岁嘛，他表达自己愿望，他说。哦，我不想跟母亲走啊、哦，我已经是回教徒了。这些报章都有报道，这是第一个原因。罗女士不想强迫孩子啊、呃，违背孩子的意愿之下带走孩子。然后第二个原因是，呃，因为当时呃，罗女士已经上法庭申请了人身保护令。什么是人身保护令？就是由法庭来宣判某一些政府机构必须把人交出来的停令，我们就叫人身保护令。而人身保护令的判决是在2月21号哦，就是这个星期一，所以当时还没有下。罗女士想，我先拿到人身保护令，我才拿回孩子，免去以后麻烦多多。其中有发生一些问题，就是福利局好像不要让罗女士来见她的孩子。其实这也是不正确的哈，因为福利局是保护孤儿、保护被虐待、保护被遗弃孩子的一个场所，所以正常情况之下，普通人都是不能进去的。即便你是孩子的亲人，孩子的妈妈，你要去也要申请。很庆幸的，二月二十一号，法官判了这个人身保护令。所以福利局也把孩子交回给了罗女士。现在啊、呃，我们看起来是一个完满的结局了。她跟三个孩子在一起，然后还带他们去吃饭，带他们去云顶游玩。但是大家别忘记了哈、哦，这个人身保护令是在高庭宣判的哈、哦。有关当局如果要上诉，他们还是可以上诉的。当然，我希望他们不要上诉了
1: 。那除了关于这个人身保护令啊，还有抚养权，先撇下这一块呢。其实很多人想要了解，就是诶，可不可以单方面为孩子改教的呢？嗯、还是因为这个联邦法院已经裁定了？未成年人的改教呢，其实是需要父母双方的同意，又或者是因为波离斯他们也讲了，在二零一六年的时候，已经有一个新的法令呢，只是需要父母一方或者是监护人的允许呢，都可以将孩子啊，就转去伊斯兰教等等的。
2: 威远讲的很对哦，其实，在之前到底十八岁以下的非穆斯林孩子转性去伊斯兰教。到底要父母一个人同意，还是两个人都共同同意才可以？在法律上是模糊的，因为在我们的联邦宪法里面，针对这样子的情况，他是说 parent， 而这个 parent 是没有 s 的，没有 s 的 parent 看起来好像是说父母其中一人就可以。这个模糊还不用紧，但是宪法的马来文版本是直接翻译成 i b 阿 a 巴巴，所以在马来文版本的宪法里面哦是。完全说只要任何一方同意就可以了，所以在这样子宪法模糊的情况之下，很多州的宗教事务局他们就设立了像呃，刚刚威廉有提到，波士宗教局在2016年就制定了一个法律，明确说明18岁以下的孩子只要父母一人同意就可以帮他申请改教。当然，这个法律是完全说不过去的啊。我们撇开宗教，以正常人的思维来想。爸爸跟妈妈对未成年孩子的权利应该是对等的。既然双方是对等的，那为什么？涉及孩子这么重要的一个决定，只要父母一方同意就可以了。父母一方同意，爸爸同意就表示着妈妈不同意嘛？既然双方的权利是对等的，那在这样子的情况下，其实应该保持现状，而不是让他修改。所以，我们马来西亚的法律虽然有这个模糊地带，但是大家都看到这个问题。在2018年的时候，吴议刚刚也有提到，我们的联邦法院在印第 d i r 的这个案子里面，哦，也是一样争执案。她的老公就把孩子转换为伊斯兰教，想要用这个方式避免孩子给老婆抢去。这个案子打到了马来西亚最高的联邦法院，当时的联邦法院就清清楚楚的裁决，把这个模糊全部都抹掉，直接说明宪法里面的条文指的是爸爸跟妈妈父母两人必须同意才可以改教。所以很明显的，波罗斯宗教局所做的这个法律自我诠释宪法，说你单方面就可以帮18岁以下。的孩子改掉是违反宪法的，所以罗秀凤哦，如果他想要把孩子的信仰给转换回来，那他就必须向法庭申请他们的这个行为无效，然后要把它换回非穆斯林的身份。当然，刚刚大家有没有发现，我们一直说是非穆斯林十八岁以下孩童的转教，那为什么我们不谈穆斯林儿童的转教呢？因为道理很简单，马来西亚是明文规定。不可以向穆斯林传教的，所以自然这样子的法律其实受影响的只是非穆斯林孩子的转
0: 教。呃，听过了洪律师的这个讲解之后呢，就清楚很多了哈。那我们也希望这个案件也不会继续上诉了，让他们就和谐共处下去吧。好，今天的这个 Melody 一周哦， l l 谢谢洪律师这个梳理的分析，谢谢。